0: Инквизиция проводила торжественное сожжение неверных в Испании на протяжении нескольких веков. Только по официальным источникам приговоренных к сожжению насчитывалось несколько десятков тысяч. Это были не раскаявшиеся в своих грехах осужденные церковью. Людей торжественно сжигали на площадях в присутствии народа, знати и даже королей. Эта казнь и вынесение приговора называлось Дафе. Привет, амиго! Меня зовут Даниил Громов. Ты слушаешь подкаст о знаковых явлениях испаноязычного мира, культуре и жизни в странах Латинской Америки и, конечно, Испании. Я профессиональный переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, писатель, поэт, ну и многое другое. Здесь я делюсь ответами на вопросы, которые требуют глубокого погружения в испаноязычную культуру. Мне это интересно, надеюсь, и тебе будет тоже. Поехали! дафе. На русском это отдельное слово и пишется оно слитно, а на испанском правильно писать раздельно, на три части, точнее на три слова. Ауто, де, фе. С латинского актус фидей. Буквально переводится акт веры. Но дословно мы бы перевели как отдай себя вере или посвяти себя вере. Ауто, что значит себя, де, фе, принадлежать вере. Аутодафе – это торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужения, выступление проповедников, публичное покаяние осужденных, еретиков, чтение и исполнение их приговоров, в том числе сожжение на костре. Это явление было присуще в Испании и Португалии в средние века. Ну а я познакомился с этим словом впервые, когда читал художественную книгу Глуховского под названием «Сумерки». Очень советую, кстати, к прочтению, если хотите прямо вкусить, да и вообще погрузиться в мистический мир мая, которые покоряли испанские конкистадоры во время колонизации Америки. В книге мы видим все глазами переводчика испанского языка, который живет в Москве. Хроника событий разворачивается примерно 10 лет назад, но главный герой по воле случая берется за перевод испанского текста, попавшего к нему прямо аж с 16 века. И переводчику Открываются тайны тех колонизаторских времен, описанных одним конкистадором, который высадился на берегах Америки, чтобы покорить непокорный народ майя, предвещавший апокалипсис. В итоге времена переплетаются, и главный герой вынужден срочно переводить до конца текст, без понимания сути которого миру грозит очень скорый конец. На глаза главного героя в Москве происходят землетрясения и прочие бедствия, злые духи нападают на него, а он, тем временем, переводя текст, читает о похождениях испанского конкистадора, пробирающего все ближе, все глубже в материк, все ближе к мистическим мая, где и кроется ответ на то, как спасти мир от надвигающегося апокалипсиса. Там, собственно, я и встретил слово Аутудафе, когда вроде бы аборигенов привязывали к столбам или деревьям и сжигали заживо вместе с их вещами. Вроде бы к деревьям, а аборигенов точно привязывали и сжигали поскольку те не хотели принимать католическую веру. Глуховский явно проводил исторический анализ, прежде чем браться за написание «Сумерек». Если обратиться к исторической справке, действительно мы увидим, что в 1517 году на Юкатане ну, это одно из мест действия в книге. Полуостров Якотан отделяет мексиканский залив от Карибского моря и на сегодняшний день занимает три мексиканских штата, а также страны и Ватемау. Так вот, на Юкатане в 1517 году появляются испанцы под началом Эрнандеса де Кордобе. Это исследователи Юкатана, известный испанский конкистадор. В 1517-м Франциско Эрнанес де Кордова отплыл на трех кораблях в сторону Багамских островов с целью захвата рабов. Сильные штормы отклонили его от курса, или штормы. В общем, они отклонили его от курса, и в результате он первым из европейцев достиг острова Косумель, расположенного перед побережьем полуострова Юкатан. Косумель с испанского Косумель, а с юкатекского Куцумель, как-то так что в переводе с юкатекского означает остров ласточек. Юкатекский, собственно, язык ⁇ это один из майяцких языков, распространенный преимущественно на полуострове Юкатан. Франциско Эрнандес де Кардоба достиг Касумеля. На Исламу Херес, в переводе остров женщин, его экспедиция обнаружила большие статуи, изображавшую женщин. В отличие от жителей Кубы, де Кардоба встретил здесь более высокоразвитый народ майя. Обитатели острова были хорошо одеты и носили золотые украшения. Под предводительством вождя Мочкоуо мая проявили себя враждебно к испанцам. Эрнандес де Кордоба втянулся в бои с мая и был тяжело ранен, поэтому он решил плыть дальше, вдоль побережья полуострова. Достигнув места, где позже будет основан город сан франциско де Кампече, экспедиция развернулась для возвращения на Кубу. Около половины из 110 человек первоначального состава экспедиции погибло в пути. Эрнандес де Кордоба умер спустя непродолжительное время после возвращения. Открытие Эрнандеса де Кордобы возбудили золотую лихорадку среди испанцев, в особенности у губернатора Кубы, которого звали Диего Веласкес де Куэльяр. На следующий год, в 1518 году он снарядил и отправил следующую экспедицию под руководством Хуана де грихальва. Так испанцы извезли завезли из Старого Света болезни, ранее неизвестные майя, включая оспу, грипп и коль. В 1528 году колонисты под началом Франциско де Монтехо начинают завоевание Северного Юкатана. Однако, ввиду географической и политической разобщенности, испанцам потребуется около 170 лет, чтобы полностью подчинить себе регион. В 1697 году последний независимый город Майя Таясаль, был, был подчинен Испании. Испанцы пробовали подчинить аборигенов своей католической верой, но и это удавалось сделать только с помощью насилия. Вот теперь и представим, какие за 2-3 века зверства могли происходить на таких колонизируемых католическими конкистадорами территориях, как Юкатан. Полагаю, что аутодафе, то есть сжигание заживо на публике, было еще и не самым жестоким явлением. Но сегодня речь о нем. Считается, что Аутудафе появилась с началом Инквизиции. Это 13 век. Распространение получилось с конца XV века, приобретая характер массового, театрализованного, ритуального действия. Однако и многим ранее, в разных уголках цивилизованного, в кавычках, конечно, мира, это явление уже имело место. Но массовость приобрело именно на Пиренейском полуострове Средние века. Собственно, аутодафе было тогда всяким торжеством, устраиваемым инквизицией по поводу объявления приговора грешнику. Практика аутодафе установилась в Испании вместе с усилением там инквизиции в конце 15 века. Первое аутодафе, именно сожжение шести человек, проведено в Севилье в 1481. Инквизиция действовала в испанских колониях Америки. Позже эта практика приняла огромные размеры в течение 16 века и просуществовала аж до конца 18 века, когда у стали применяться реже. Алтудафей имели место на территории нынешних Мексики, Бразилии, Перу, то есть местах расселения коренных народов Америки. Они также проводились в португальских колониях Гоа, Индия, после установления там инквизиции. А дальше было вот так: в 1808 году инквизиция упразднена королем Жозефом Бонапартом, Фердинанд VII в 1814 восстановила ее. Конституция Кортесов дв... 1820 -го года вновь ее отменила, и затем ее снова вели Ну и, наконец, окончательность ее орган э, был упразднен в 1834. -м. А последняя аутодафе состоялась в 1826 году в Валенсии через повешение. Сожжения не было. Надеюсь, я не переборщил с годами. В общем, аутодафе официально... Распросление было проведено в 1826 году. По данным Йорренте, это испанский историк Инквизиции, с 1481 по 1808, то есть менее чем за 3,5 века, в Испании сожжено живыми 31 912 человек, а 29 145 наказаны за галерами и конфискацией имущества. Церковь оправдывала правомерность применения казни еретиков через сожжение на костре вот такими словами из Евангелия. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода соба собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем тот, кто приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Теперь перейдем к самому интересному. Автодафе устраивалась на главной площади города при огромном скоплении народа. Присутствовала духовная светская знать. Иногда был даже сам король с семьей. Аристократия, городские магистраты и другие... Осужденных выводили в торжественной процессии со свечами в руках. Они шли в позорной одежде и часто босыми. Для Аутадафе назначался особый, особый день, к которому велась длительная подготовка. Приговоры объявлялись и исполнялись по целому ряду дел сразу. Обычно утром, после всеночных молитв, проводилась католическая месса, после которой присутствующие клялись повиноваться и помогать инквизиции, и участвовали в праздничном завтраке. Затем следовало чтение приговоров, сначала легких, потом содержащих более-менее тяжкие наказания для раскаившихся еретиков и преступников. Потом нераскаянные передавались в руки светской власти, что было равносильно присуждению к сожжению на костре. Сожжение еретиков, хотя и проводилось светской властью, было завершением единого торжественного процесса. Кстати говоря, в российской практике тоже были так называемые аутудафе. Однако человека сжигали не привязанным к столбу, а в деревянной клетке, в срубе. С этим можно ознакомиться, почитав первую из 12 статей царевны Софьи. Сообщения о казни на костре встречаются, к примеру, в списках национальной летописи. Так, в Софийской второй летописи по 1480 годам Говорится о том, что князь Иван Андреевич Можайский сжег за волшество, то есть волхование или волшебство, мать некого боярина, мамоны. Тем не менее, в российской истории такие случаи крайне редки и отличные по своему культурологическому аспекту. Все-таки мы говорим об ауто как о явлении, присущем испанскому миру, хотя посыл похож. Сжигание нераскаявшихся грешников, раскаявшихся еретиков которых осудила инквизиция. Стоит пояснить, что есть смысловая разница Аутудафе. В общераспространенном употреблении Аутудафе это и процедура приведения приговора в действие, и публичное сожжение осужденных на костре, хотя формально казнь не являлась частью религиозной церемонии Аутудафе, от а относилась к юрисдикции светской власти. Такой перенос значения может быть обусловлен тем обстоятельством, что общественность не воспринимала этого различия, что приговор, что сожжение. Почему? Ну, во-первых, в церковь была неотделима от светской власти. Во-вторых, здесь есть условия единства места, времени и состава участников этих событий. Приговор и исполнение воспринимались как единое явление, и название закрепилось за его главной частью. Аутодафе вот следует отличать от костра тщеславия, на котором сжигались книги, зеркала, духи и прочие так называемые, орудия цветской четы. Кроме того, есть похожая процедура наказания ⁇ Аутилью ⁇ Это аутудафе, которое происходило тайно в помещениях инквизиции. В XVIII веке Аутилью, а также Аутус дефе-партикулярис, то есть Аутудафе, проводимые в церквях, на которых присутствовали только осужденные и гражданские судья. Аутилью и Аутус дефе получили широкое распространение. Заменив Ауто Дфе, это я по-испански сказал, Ауто Дафе, конечно, проводимые на публичной площади или в церкви, на которые приглашалось все население, чтобы засвидетельствовать позор Ереси и торжественно подтвердить свою католическую веру. Извините заранее за жестокость, жестокость человеческой истории. Но вот еще одна важная деталь Ауто Дафе: если еретики раскаялись, их могли предварительно задушить, затем сжечь или сжечь заживо, если они не раскаивались, то есть если они не признали свою ересь. Цель инквизиции заключалась не в том, чтобы спасти души сужденных, а в том, чтобы гарантировать общественное благо путем искоренения ереси. Следовательно, вынесение приговоров должно было проходить на публике, в кавычках, для назидания всех, а также для того, чтобы вызвать страх. Так и говорилось в источниках. Идея Аутодафе начиналась с того, чтобы служить видом наказания по религиозным мотивам, а в итоге стала неким публичным праздником, немного напоминающим Кариду. Толпы людей собирались на площади, чтобы отвлечься от подсоединенных дел и поглазеть на это странное шоу. И правда странное. На популярность такого вида наказания повлияло то, что с 1559 года на Аутодафе стал присутствовать король. До этого король не присутствовал. Британский историк Генри Камен, проживавший в Испании, пишет, что иностранцы, которым довелось побывать в Испании и поприсутствовать на Аутудафе, испытывали отвращение к практике, которая была неизвестна в остальной Европе. Его описывали как очень грустное и неприятное шоу, цитировал. Хотя на самом деле публичные казни в других странах не сильно отличались от Аутудафе по жестокости, а иногда и превосходили их по своей дикости. Разница только, наверное, в том, что в Испании всем процессом, ведущим к жестокой смерти, руководило духовенство. А вот еще несколько интересных фактов об Аутудафе. В 1504 году в Кордове Инквизиции было проведено одно из самых масштабных Аутудафе. Одновременно через суд прошли сотни дел. И 107 человек, мужчин и женщин, были сожжены заживо, возможно, в самом большом аутодафе когда-либо. Было и такое. Испанский король Филипп IV попросил проведение проведении аутодафе при дворе, чтобы отпраздновать исцеление своей жены Елизаветы Бурбонской. А однажды Дафе проводилось во время свадьбы короля Карла II и Марии Луисы Орлеанской. Так подчеркивалась торжественность свадьбы. Одна из причин постепенного сокращения количества аутодафе – это их дороговизна. Инквизиция, которая была не очень богатой, вопреки распространенному мнению, не всегда имела необходимые средства для таких процессов или средств. Снижение количества аутодафе наблюдается в XVII веке. Если во второй половине 16 века было проведено 23 аутодафе, то с 1630 по 1680 годы в Испании не было ни одного Считается, что последняя аутодафе в Испании состоялась в городе Севилья в 1781 году. Жертвой была Мария Делос Долорес Лопес, женщина с низким социальным статусом, обвиняемая в половых отношениях со своими духовниками. Она спала с ними в нижнем белье, часто была при них обнаженной, а духовники били ее плетьми, потому что это было нужно для якобы спасения ее души. Хотя, по словам одного монаха, знакомого с делом, в деле не было ничего доказывающего ее вину. На нее донес один из монахов, который был осужден за подстрекательство. Женщина не раскаивалась в своих ошибках, потому что, по ее мнению, цитирую, ничто не являлось грехом из того, что она сделала. Но все равно она была приговорена к смерти. После аутодофе, которая длилась 12 часов, речь именно об обвинительном процессе, ее передавали светской власти для казни. Ее распяли, после чего труп бросили в большой костер. Подробности там на самом деле такие, что можно мини-сериал или фильм снять. Ну а нам пора заканчивать. Рубрика 5 слов. Начнем с Санта-Инквисион. Что значит Святая Инквизиция? Иглесия католика. Это у нас католическая церковь. Здесь я всегда вспоминаю одного из любимых испаноязычных исполнителей, особенно я его слушал в детстве, которого зовут Иглесия, Энрике Иглесия. Итак, Иглесия католика. Следующее слово ⁇ Эрехия ⁇ то есть Ересь ⁇ В начале через АЧЕ, то есть английская «h». Эрехия. Из древнегреческого Эресис. Это выбор направления учения и даже секта. Потом у нас слово мурте нла огера, короткое сожжение, а дословно переводится как смерть в костре. Мурте нла огера. Следующее эль рейно русо, то есть Российское царство. Привет от Софьи Алексеевны из начала выпуска. Эль рейно Это подкаст по-испански. С тобой был Даниил Громов. Надеюсь, этот выпуск был для тебя познавательным. Пожелания и идеи по улучшению подкаста пиши, пожалуйста, в отзывах. Подписывайся на подкаст, ставь звездочки или пальцы. Это будет мотивировать меня делиться испанским дальше. Всем буэн и обнимаю.